0: Виталик, я вылечился от сексуальной зависимости. Ой,
1: рассказывай. И как докажешь?
0: Вот игра. Там на экране очень постоянно много тентаклей, но нет ни одной анимешной байф.
1: И что, тебе понравилась эта игра, да? Очень там
0: же можно есть людей, там их можно хватать, врвать на части, на куски, засовывать их себе в рот одного, второго. В ноги, руки, все можно в рот, в рот, вот, хватит жрать и жрать, и жрать, жрать их.
1: Слушай, это а Напомни, пожалуйста, как именно проходила твоя терапия?
0: С природным голоданием. Сладенький. А!
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И это обзор игры под названием Carion. И да, она пиксельная. И да, она не очень-то красивая. Но, боже мой, сколько же в ней фана. Это симулятор чудовища, которое выбралось из лабораторной колбы и начало пожирать своих создателей. Пожирать жестко, по частям, с телами она может творить все что угодно, шмякать их об стены, заливает все кровью, пробирается по вентиляционным отверстиям, нападает ползает из потешка, по да, разрывает, ползает по всему. Вот, и Преград каких-то у нее нет. А и плюс к этому здесь есть легкий элемент метроидвании. Что это такое? Это значит, что монстр постепенно обретает новые способности, получает доступ в новые уголки лабораторного комплекса и продолжает свою... Ну,
0: полноценный метроидвания, ну, да. я бы ее не назвал, но она, она и, есть. Да,
1: лёгкий. и продолжает свою охоту и я бы сказал что разработчики очень грамотно отнеслись к продолжительности игры потому что по сути мы играем за очень очень сильного монстра с очень крутым набором навыков и если бы они сделали игру на 15-20 часов это могло бы утомить они сделали игру на 4 часа есть в ней недостатки но Блин, насколько же это увлекательно? Сколько фана ловишь, когда вот пробираешься по вот этим всем вот коридорчикам, когда думаешь, как не разобраться с этими солдатиками, когда продумываешь очередной маршрут, и когда видишь наконец-то каких-нибудь особо усиленных врагов. Я, когда играл, испытывал реальное удовольствие. И знаете, это даже маленький элемент такой вот ролевой игры. Ну, именно ролевой-ролевой. То есть, когда ты на самом деле становишься чудовищем и начинаешь исполнять такие злодейские планы. Например, щупальцем подхватываешь человечка. Человечек начинает барахтаться, кричать. И ты его не быстро себе в пасть забрасываешь, а медленно тащишь в рот. Да-да-да, потом Ам-ам-ам-ам. Начинаешь поедать. То есть, что-то такое вот просыпается и становится... Очень весело. Ну, по крайней мере, от всего происходящего. Я думаю, конечно, если бы графика была такая более реалистичная, смотрелась бы жутковато. А когда пиксельные человечки, становится ну,
0: класс. (связательно) Тем не менее, знаешь, вот пиксельные человечки. Чем меня зацепил в первую очередь Кэррион? Тем, что здесь атмосфера не клоунады и трэша. То есть, здесь нету какого-то такого прямо ядреного трэша, выстебывания всего на свете. Это скорее комедийный хоррор. Сами разработчики называют игру как бы хоррор наоборот, reverse horror, но именно это комедийный хоррор, это комедия. Но в то же время она достаточно серьезная, то есть вот посмотрите на графику, здесь нету супер ярких цветов, здесь нету какой-то клоунады, здесь достаточно приглушенные оттенки. Если включить немножко воображение, в принципе, вот этот вот научно-исследовательский комплекс, ну, лично у меня, вызывает даже какие-то ассоциации с Блэкмезой, например. И когда ты выбираешься из колбы, ты молишься, чтобы здесь, не дай бог, не был какой-нибудь физик с монтировкой по фамилии Фриман. Он тебя вынесет. А здесь, что еще вот такой вот крутой момент. Ты монстр. Ты монстр сильный, быстрый, который быстро бегает, ползает, где хочет, вот именно, хватает щупальцами в жертву, ну, казалось бы. Абсолютное оружие такое, карнаш там, не с любое сравнение, нечто, вот, э, мощь. С другой стороны, главный герой, вот этот монстр, он слаб. И его, в принципе, если тупить, расстреливает обычный Мафинталь, охранник да. с обычным пистолетиком. Соответственно, здесь сражения, это такие... Быстрые головоломки, скоростные, я бы даже сказал, головоломки, когда ты вот носишься по обходным путям, пытаешься понять, как там кого схватить, здесь уже в самом начале компании появляются враги с энергетическими щитами, если ты будешь их атаковать в лоб, ты просто умрешь, все. Соответственно, ты их пытаешься как-то там спину на них напасть, вот ползаешь по этим, хватаешь одного, второго, третьего, одного за ногу схватил, съел в э, этом самом, в узком проходе, там второго схватил, разобрал арену, довольный, пополз дальше. То есть, сражение здесь, это именно вот как разобрать арену.
1: А еще это одна из немногих игр, где вы будете всерьез опасаться огнемета. Потому что подожженный монстр, он реально быстро он, сгорает. Он просто ну, насмерть да, сгорает. Да, нужно быстро в какой нибудь да, воду Ты
0: по-любому должен найти воду, иначе от огнемета ты умираешь. Прям чувствуешь
1: себя реально персонажем фильма нечто. Ну, то, такое, вот против которого все сражались.
0: Да, здесь очень хороший вот уже баланс мне очень понравился. С одной стороны, у тебя есть способности крутые. Э, например, там стать невидимым, э, стрелять шипами, превратиться в подводного червя. С другой стороны, ты чувствуешь свою уязвимость. Ты боишься людей то есть здесь есть элемент напряжения в сражениях как я уже сказал это не такой бездумный трэшин это не бездумное перемалывание врагов в мясо нет это именно вот ты, ты думаешь ты вот чувствуешь себя именно вот героем ну, живое то есть именно умным монстром против дебилов человечка и ешь их и кстати здесь надо еще такой момент учитывать ты восстанавливаешь здоровье поедая людей но есть люди, например, в мощных таких скафандрах. Их переживать нельзя. Это ты их
1: ешь, бесполезно. Я обычно их об стену, так, а потолок об пол, об потолок об пол. Да, 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 да. да, да, да,
0: да. Брешь, долбишь, долбишь, они... они просто так, скотина такая, знаешь, как вот эту вот рыбу сушеную. То есть, вот да, игра-то умеет быть забавной, она умеет быть смешной, но в то же время она остается достаточно серьезной, чтобы было ощущение, что ты именно герой хоррора, а не какой-нибудь удалой пародийной комедии. Здесь постоянно тебе новые противники появляются. Ну, не то чтобы их очень много, но головной боли добавляют. Есть дроны летающие, то тоже с энергетическими щитами, и они, в отличие от людей, свободно там передвигаются по арене, ну, потому что летать умеют. Есть мелкие дроны, они тоже бесят от них вообще, даже в узких проходах не спрячешься. Есть боевые роботы, которых, чтобы убить, сначала надо разорвать на них броню и вытащить оттуда Человечка. водителя этого робота, да. Теперь то есть ты, ты вот-вот-вот. Так. так это классно, потому что, да, этот робот ходит, ты с него аккуратно разрываешь броню, постоянно его боишься, если он тебя поймает в прицел пулемета, он тебя очень быстро может убить, и ты вырываешь, наконец-то, этого человечка, ха 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 А потом ты получаешь еще способность контролировать разум человечка. Угу. И можешь там взять под контроль охранника, чтобы он начал с сотрудников своих расстреливать, ты можешь робота взять под контроль. Робота вот этого, да, и, вот это вот а, разносить в щепки окружение и врагов. Здесь а, зачастую ты стараешься как-то грамотно подойти к тому, чтобы разобрать арену. Здесь а, есть очень интересный момент. У монстра три формы роста. Маленькая, средняя и большая. И у каждой формы свой набор способностей. Например, самая маленькая, ты становишься невидимкой и можешь э, пускать какую-то штуку, похожую на клешню, чтобы взаимодействовать с рычагами и, например, сбивать ну, врагов с Скорее, снова. паутинка такая. Ну, паутинка да. такая. То есть ты можешь... Потому что ты можешь врагов
1: к стене вот так вот прибивать, они там барахтаются.
0: Ну да, то есть ты, например, можешь влететь на арену, прибить врагов к стене двух-трех, одного съесть и доесть потом оставшихся. Когда ты становишься чуть больше, тебе выдают, например, стрельбу с шипами во все стороны. И возможность ломать преграды. То есть ты можешь э, стать возле решетки, выбить ее и, соответственно, сбить противника с ног. Но его надо быстро съесть, потому что он встанет и начнет по тебе стрелять. Это, кстати, тоже такой прикольный момент, потому что я поначалу, например, мог разобрать, э, раскидать врагов, типа, ха-ха, я победил. А потом они лежа в меня начинали стрелять, и меня это бесило. То есть... Ты вот это используешь. Ну и большая, там у него тоже свои есть особенности. Ты это учитываешь. Здесь есть пара моментов, когда я э, рос, ну, брал вот эту максимальную форму и летел вперед. И меня убивали. Я такой, что за хрень? А потом оказывалось, что можно было в определенной точке сбросить биомассу, стать меньше и аккуратно разобрать арену. То есть здесь сражения, они больше на мышление, чем на мгновенную реакцию. Ну, это они и на то, и на то, но мышление здесь, на мой взгляд, имеет далеко не последнее значение в битвах. Плюс... Здесь есть загадки на то, чтобы пройти дальше, там дернуть один, второй, третий рычаг, открыть одну, вторую дверь, пройти там как-то мимо охранных систем, мимо лучей лазера, чтобы откры... оставался открытым проход. То есть загадки на взаимодействие с окружением есть, они несложные, они достаточно такие решения их более-менее очевидны, и, в общем-то, ты идешь вперед, но используешь все способности, которые ты постепенно открываешь. Почему я не эту игру метроид не в полном смысле слова, несмотря на то, что Здесь есть и мир взаимосвязанный, и и способности ты открываешь постепенно. Во-первых, мир небольшой. Э, Мир небольшой, нет ощущения того, что ты там исследуешь какой-то глобальный комплекс. Есть ощущение, что ты исследуешь несколько небольших отсеков, небольшой базы. Во-вторых, здесь по сути нет прокачки. Здесь есть 9 всего секретов, которые делают героя сильнее. Но супер серьезных вызовов игра не бросает вообще. Боссов э, здесь нет. Чтобы можно можно ли пройти игру без единого вот этого апгрейда? На мой взгляд, легко. Да, там есть моменты, которые тебя заставляют напрягаться, думать, это не расслабляющая игра, но именно так, чтобы ты думал, да это нереально пройти, пойду прокачаюсь, нет, ты близко. Там раз, два, три, четыре, пять раз тебя убили, на шестой раз, скорее всего, пройдешь. То есть, соответственно, прокачка здесь не то, чтобы нужна, не то, чтобы нужен поиск секретов, что, на мой взгляд, является очень важным элементом Metroid 2. Плюс в игре нету карты, к сожалению.
1: А вот это, кстати... Очень большой недостаток. Это даже не то, что отделяет игрок от Митроидва. Это огромный недостаток, потому что в игре э, она проходится за 4 часа. Но именно в моменты, когда ты внезапно перестаешь понимать, куда тебе идти. Таких моментов достаточно много. И ты начинаешь вот так вот ты ползать знаешь. по тем самым отсекам, куда ты только что заходил. Я с тобой
0: тут не соглашусь. Основной, основной путь здесь достаточно очевиден. На мой взгляд, у меня с этим проблем не было. Еще, кстати, хочу отметить. А у меня были проблемы. Ну, я согласен. Окей, я не против. Вот
1: я на стриме, например, все. Вот куда идти? Туда идти, сюда идти, как-то туда. Потыкался в одну сторону, потыкался во вторую. Я не люблю тыкаться, не пойми никуда. Зачем в метроидваниях нужны карты? Для того, чтобы ты четко знал, куда тебе идти в следующий момент, какие двери заперты, и с какими ты можешь взаимодействовать, обретя новую способность, да? И без необходимости снова обшаривать. Так, здесь, а, вроде ничего нет. Так, здесь, о, о, вот здесь вот теперь я могу пройти. А вот здесь, к сожалению, есть На поздних этапах игры вот такие моменты есть Да, Да,
0: я с тобой соглашусь, они возможны И ты не хочешь отходить вообще от основного пути Я пару раз, я нашел половину Хочется жрать людей да, ты ты хочется людей, тебе хочется динамика, тебе нравится да. динамика, тебе хочется экшена, тебе хочется взаимодействовать с окружением, решать головоломки, убивать людей. Люблю кушать людей. Да, я люблю кушать людей. Вот. тебе хочется вот этим заниматься, а не носиться по пустым коридорам попутно почесывая затылок с и смыслю, если у монстра затылок этого, ну допустим, почесывая там что, что может монстр своими многочисленными щупальцами почесывать, чтобы понять, куда тебе вообще идти. Я пару раз отвлекался на поиск секретов, я потом об этом жалел. Потому что секретами мне особо преимущества не давали, я нашел 5 или 4 секрета, ну, да, чуть больше, ну, в районе половины. И я не скажу, что я этим горжусь, что мне это доставило какое-то удовольствие. То есть, как «Метро и 2» не игра не особо работает. И игра в целом, понимаешь, ощущается вступлением. Mm-hmm. Вот ты выходишь, концовка. Ну, Машта, ну вот ты чувствуешь, ну, вот они, вот она перспектива, вот. А тебе говорят, а пошли ты Аж вот эта игра, знаешь, она сиквел Ready. И Devolver Digital, при том, что они великолепно умеют искать крутейшие продукты, уже второй раз засранцы такие проворачивают этот фокус. Katana Первый Zero. был Katana Zero, да. Тоже, вот они такое ощущение приходят к независимым разработчикам, говорят, слушай, не торопись, не торопись. Вот смотри, сделай вот так, но сделай... С другой стороны, сделай его, да, не больше, не, не делай масштабный продукт, но сделай его хорошо. Сделай его грамотно, чтобы ты вот в конце у пользователя было желание, а что дальше, а что дальше. Ты правильно заметила, может разработчики могли начать делать приключения на 15-20 часов, но могли во многом споткнуться. У них было значительно больше возможностей обделаться, чем если бы они делали, ну здесь сделали вот небольшое такое продуманное практически со всех сторон приключение на 5 часов. Здесь из приключения, кроме бегать по одинаковым коридорам, выпадает один момент – это управление человечком. В некоторых моментах ты начинаешь управлять человечком, там разработчики флешбеки, разработчики пытаются типа, в сюжет, это не работает. В эти моменты ты занимаешься какой-то фигней, приди в одну точку локации под мирими рычаг, приди в другую точку локации, вставь этот рычаг, дерни зацепочку, открой дверь, ты управляешь опять же, я хочу кушать людей. Динамика, драйв, кровь, чтобы э, здесь графики какой-то крутой нету, но арены заливаются кровью после сражений, там круг э, кровавые брызги, ты хочешь вот это, рвать людей на части, одну половину съел, вторую съел, полетел дальше, тебе не нужны вот эти отступления, тебе это не надо. И кстати, что еще один интересный момент, игра неплохо выглядит. Да, пиксели, если вы нормально относитесь к пикселям, то игра внешне. Мне, например, понравилась. А с... И почему она мне понравилась, несмотря на такие простой очень дизайн окружение Главный герой. Угу. Мост как вот эти, да, как вот он двигается, вот эта вот бесформенная масса, как там щупальца во все стороны вылетает из него, как он там хватается ими за все, как вот анимация вот это вот, его движение круто сделано. И, как я уже отмечал, грамотно приглушенная цветовая гамма что подчеркивает ощущение того, что это как бы хоррор. Это не такая клоунада комедии. Это важное, на самом деле, очень интересное сочетание вот этих вот моментов. Игра за монстры и приглушенная тона, за счет чего создается атмосфера комедийного хоррора. Если подытоживать какое-то мнение о Кэрион, то мне игра понравилась. Да, это заготовка. Да, это вступление. Да, это категория... Где продолжение? Ну вы скотины, дайте сиквел! Как в Кота был. было. Но! Это фановое, это увлекательное приключение с... И это нечто новое. С задорными сражениями, с отличными, ну, с хорошими, скажем так, головоломками, с высокой динамикой, с постоянным освоением новых способностей. С интересной вот этой идеей с, ну, с зависимостью способности от размера монстров, с разноплановыми поединками, в общем-то, когда ты разбираешь эти арены. Это хорошо сделано. И, кстати, да, несмотря на то, что там люди, слушай, вспоминают, что там Sega, проект УЗ какой-то, ГИШ вспоминали у нас на стриме, и еще несколько проектов. То есть, такого мало. Это действительно необычная в современном мире идея. И это лишнее доказательство того, что если ты хочешь чего-то необычного, то тебе надо не в AAA-сегмент идти, а в Инди-сферу, где разработчик может сказать «Хочу сделать игру про монстра с красными тентаклями и зубами». И ребята из довольных Digital говорят «А делай». Отличная идея. Отличная идея, мы это издадим. Только не делай И ведь какой простор для фантазии-то
1: на самом деле раскрывается, если, допустим, разработчики будут делать игры не только про условных морских пехотинцев или просто людей с тяжелой судьбой и какой-нибудь женщины, и сильных женщин, а именно вот вспомнят времена АВП-2. Где люди вспомнят, например, что вау, три совершенно разных протагониста, два из которых монстры, причем высокотехнологичный монстры такой прям, зверь, который шастает по вот этим всем э, вентиляционным проходам и нападает из-под тишка. ну классно же! Почему сейчас так никто не делает, я не понимаю. То есть огромное количество интересных идей, а рискованно, а где мы найдем аудиторию, а кому это будет интересно, а давайте не будем рисковать, идите вы в жопу, такие разработчики, где честно ваша карта? Да.
0: да, кстати, вот ты прав, ощущение от Кевин, иногда, когда ты ползаешь по вентиляции и клешней втаскиваешь врага в, к себе в рот, Это ощущение, которое у меня было играя в ВВП-2 от Monolith Productions. Да, это то самое ощущение игры за зверя. Беспощадного зверя, которому не нужна мотивация. Ну, у него мотивация, понятно, свалить отсюда. Которому не нужны какие-то моральные метания. Которому не нужна повестка. Вот. Который просто идет на свободу по трупам. Да. Поэтому, если вам нравится вот Такие необычные проекты. Возьмите Кэрилл. Она, самое главное, что в этой игре, она не надоест. Она адекватно продолжительна. Да. И,
1: кстати, по поводу книг, потому что, ладно, всяких фильмов про инопланетных монстров достаточно много. На стриме мы вспоминали, есть великолепный цикл Рудазова, писатель такой, Яцхен называется. Там как раз про лабораторное чудовище, которое просыпается и начинает всех вокруг разносить. Круто написано, с юморочком, но по жести, поэтому и несколько томов существует. Это... Я, честно говоря, не знаю других вот подобных примеров, когда авторы вот целенаправленно пишут, вот, когда главный герой это страшное чудовище, которое э, бегает и всех убивает. Прикольно. Причем у него еще там вкрапление э, того самого Лавкрафтовщины. И в целом у него есть дополнительный цикл, где, который посвящается именно Ктулху, Кульду Ктулху, Древним и прочим. Причем раскрытие очень такое хорошее. прям вплоть до апокалипсиса. Но ну, это, если уже сами захотите прочитать, это вот другой цикл под названием Архимага, который связан вместе с этим. В общем, однозначно рекомендую. Да. Так что, дорогие друзья, на этом все. Большое спасибо за внимание. Если вам данное видео показалось полезным, можете поддержать его лайком. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на нас вконтакте, в Яндекс Яндекс.День, в Дискорде, в Стиме, в группе и в Телеграме. Да, конечно, все ссылочки в описании, конечно. Ну и если вам нравится то, что мы делаем, добро пожаловать к нам на Patreon. Мы за поддержку говорим огромное спасибо всегда. Ну и, конечно, если вам не совсем подходит Patreon, то можно пройти в ВКонтакте, стать донором.
0: Донором? Доном.
1: Донатиком. Донатиком. Да. Пока. Пока. Тентакли. Слушай, кстати, тентакли. У меня вопрос... Почему на самом деле так мало выходит игр, где ты играешь за монстра, ну за прям злодеев. за реального монстра. Ну не за злодея, за монстра, злодея, а именно за монстра. Это же какой простор для фантазии. Ты можешь фактически изобрести любого протагониста. Да. С Самыми разными способностями. И многие люди отмечают, что, к примеру, одна из лучших частей АВП-2 это когда ты играешь за чужого. Да. Прям вот вообще вот это по канализации младишь что вот это такой да. стелс да, 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 да. обратного формата когда ты играешь за чудовище, почему таких игр нету? Вот здесь показали, блин, а работает? Да. Особенно, если так это интересно и преобразить. Угу. Legacy of Kine офигенно работала, когда ты за вампира играешь. Прям да. настоящего, который вот так вот относится к людям, знаешь, как просто как, о, хелс.